0: ...que sigue el peor pata de palo... ...que se ha visto en los campitos de mi país... ...arranca Catenacho W... ...la casa del fútbol internacional... ¿Qué tal, cómo están? Cuatro de la tarde con seis minutos... ...pónganse cómodos, es viernes... ...calorcito en la Ciudad de México, mucho que comentar... ...llegamos corriendo para platicar en Catenacho W... ...lo más destacado del fútbol internacional... Gracias a Charlie, en los controles, afuera en la producción de este espacio, Beto González a la distancia, ¿cómo estás? ¿Todo bien Beto? Todo bien amigo, gracias, abrazo para ti, para todos los que nos escuchan, como que el fin de semana de ahora nos deja un poquito huérfanos porque los derbis se los llevó el pasado, pero hay muchas cosas que comentar, ¿no? Vale la pena una buena jornada, importante para varios equipos que juegan Champions, y además hay un tema sensible por ahí que uh -huh. igual y lo vamos a platicar, ¿no? Que es la lista de Jimmy Lozano para el Preolímpico. Y justamente vamos a arrancar con eso Vamos con información de la selección mexicana Vamos ahí Messi se perfila Lo de azul y blanco Se la pasa a lo de azul y blanco Y la meten en el arco Rompe a su marcador de cara a la derecha Le pega Messi De la persona que arquero que no comió con nosotros Ni tomó el nada. Tienes problemas, llámaleo. Leo. Gol, 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 gol La casa del fútbol internacional Selección Nacional bueno, la lista de futbolistas que integran la convocatoria para el preolímpico Si usted aún no la sabe, se la decimos a continuación Sebastián Jurado, Malagón y Moreno son los arqueros Angulo, el futbolista del Atlas Vladimir Loroña de Cholos, Mayorga de Chivas Alan Mosso de Pumas El Tiba Sepúlveda del Guadalajara Y Johan Vázquez de Pumas Conforman la defensa en medio campo Erika Aguirre de Pachuca Alvarado de Cruz Azul Ricardo Angulo, Ricardo Jesús Angulo de Chivas, Uriel Antuna, también de Chivas, Alan Cervantes de Santos, Canterano de Chivas, además, Sebastián Córdoba del América, Esquivel, que además es titular indiscutible en Bravos de Ciudad Juárez, Charly Rodríguez, y en el ataque JJ Macías, Santi Muñoz, y también, por supuesto, Alexis Vega. Se ha quedado fuera Santi Jiménez, y eso a mí me sorprende a priori, ¿Cuál es la ausencia que más te llama la atención, Beto? Beltrán, Santi Jiménez, eh, Santi Naveda, Eric Lira, ¿quién debía integrar esta lista? Entendiendo también que obviamente Gerardo Artiaga, que juega en Bélgica, y eh, Diego Laines, que juega en España, no fueron contemplados. Eh, sí, bueno, la ausencia de Santi Jiménez quizás sea la primera de peso, ¿no? Sobre todo porque daba la edad, sobre todo porque, si bien ahora mismo no está no está, no está atravesando perdón, un momento tan fructífero a nivel... De, de producción goleadora en Cruz Azul, sí es un, un futbolista que ha crecido y que evidentemente podía darle otra otra carga física y, y me parece que también otro tipo de amenaza esta delantera de, de, de la selección mexicana de Jaime Lozano, ¿no? Eh, otra baja eh, que me parece clave por lo que podía aportarle a este medio campo por sus registros, por su perfil, pues era justamente Fernando Beltrán. El problema es que Chivas tiene un contexto muy hostil, muy tóxico y, y justamente eso es lo que hoy nos permite ver en la, en la lista del Preolímpico a Gilberto Sepúlveda, eh, a, a Alejandro Mayorga y no a Fernando Beltrán. no Lo de Lalo Torres, yo, yo entiendo que tiene que estar, yo entiendo que es un futbolista que, que perfectamente puede entrar en el ciclo, que es buenísimo, que puede ser mucho mejor todavía, pero que quizá no tiene el cartel, por ejemplo, que tiene Joaquín Esquivel, que ya trabajó con Jaime Lozano, o, o el cartel del propio... De, de, del propio Santi Naveda, que, que quizá ha tenido una erupción más mediática en algunas cosas, ¿no? Eh, esas son como las bajas más más significativas desde mi punto de vista. Yo no sé si Eric Lira, por más bueno que sea, estaba listo para, para esta lista, pero en general yo me quedaría con Fernando Beltrán, con Santi Jiménez, y, y yo creo que esas son las dos que, que destacaría más, que me parece que le sumarían otra cosa a este equipo es lo más endeble de, de esta selección? Desde mi punto de vista, la defensa. Sí. Solamente dos zagueros nominales, el caso de Vázquez y del tío Sepúlveda. Ahí puede habilitar tranquilamente a Vladimir Loroña. Ahí lo ha utilizado el propio Jimmy Lozano. También Pablo Guede en Tijuana. Otra ausencia importante, precisamente hablando de Tijuana, es Víctor Guzmán, que tiene muy buena salida de pelota. Esquivel puede jugar también eh, como defensa central. Pero yo te pregunto, ¿cuál es la zona más endeble? Para mí, la saga. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Al final, eh, tengo curiosidad por ver cuál va a ser la pareja de centrales titular para Jaime Lozano, entendiendo que Johan Vázquez ya ha sido importante en, en esta selección que, que dirige el exfutbolista de Pumas y de Cruz Azul, que Johan ya también en su momento jugó muy bien como central zurdo, que en su momento también esta selección tuvo a un central reconvertido eh, como lateral, como era Ismael Gobea Así que es una línea defensiva medianamente nueva, Si vuelve había estado con mayor, no tanto con esta selección, y, y sí me parece que, a reserva de ver esa curiosidad de quién va a ser la pareja de, de centrales titulares, en general, la línea me parece lo más endeble del equipo, porque hay, hay ajustes que puede meter Jaime Lozano, puede matizar, eh, Loroña puede ser incluso un tercer central en, en fases con balón, puede ser un stopper, a lo mejor ya considero esto, pero bueno, lo, lo usual con Lozano es que los laterales vayan anchos, que los extremos vayan por dentro, ¿no? 4-2-3-1, o primordialmente 4-3-3. Eh, y sobre todo, tengo la duda ahí de quién, si, si Gilberto Sepúlveda llegara a ser eh, titular, pues quién sería el lateral, porque... Podría ser el propio Loroña, puede ser Alan mozo pero esta combinación yo la veo que va a ser cortocircuito y sinceramente eh, pondría a sufrir mucho al equipo mexicano. Un tema importante es el lateral izquierdo, donde ahí puede jugar Mayorga, por ahí puede jugar también Erika Aguirre, que Erika Aguirre tiene alma de centrocampista, pero ha sido habilitado muchas veces como lateral izquierdo, también tiene una muy buena zurda para poder habilitar a través del centro lateral. Y yo creo que el futbolista que, que juegue en la lateral izquierda será una declaración de intenciones de lo que busque Jaime Lozano, si opta por Aguirre, un perfil más asociativo, o si busca la profundidad de su lateral, con Mayorga. Sí, sí, es, es interesante ver eso porque también está condicionado por el, el tema de Alexis Vega, que seguramente será titular y que el futbolista de Chivas se siente mucho más cómodo cuando parte de la banda y puede buscar hacia el centro, ¿no? El uno contra uno, la conducción, el golpeo, que además se ha vuelto un estupendo lanzador, sobre todo a pelota parada, eh, así que habrá que verlo porque yo, yo no tengo claro, tampoco tengo claro que Mayorga vaya a ser titular, de hecho, pero yo no descarto la posibilidad, sobre todo porque ya también existía una sinergia con él en Pumas. Eh, con él y con Johan Vázquez, entonces quizá Lozano quiera construir sobre cosas que ya están un poquito más dadas, también por el tiempo, por la presión de, de clasificar a Juegos Olímpicos pero a mí particularmente me, me llamaría mucho la atención que fuera Erika Aguirre, justo por lo que dices, porque sumas uno dentro puedes tener a un extremo que puede ir perfectamente de, de fuera hacia adentro y a partir de ahí generar otro tipo de movimientos, que por ahí quizá pasaríamos al tema de, de qué interior izquierdo utilizaría Jaime Lozano en función de esto, considerando que Sebastián Córdoba pues quizás sea titular eh, y, y quizás sea muy importante también por el cartel que tiene. Córdoba titular, Roberto El Piojo Alvarado titular o el tridente ofensivo de Chivas, es decir Macías esperando el remate Antuna buscando la ruptura y en el costado de la izquierda Alexis Vega buscando el uno contra uno constantemente tú ves a Córdoba y Alvarado, entendiendo que están estos tres futbolistas del Guadalajara ¿Como titulares? A Córdoba quizás sí, como interior. Lo de lo de Roberto Alvarado no lo tengo claro como titular, porque quizás el, el recurso principal sería Uriel Antonio rompiendo en profundidad eh, eh, por la derecha, ¿no? Que es algo que en teoría tendría que ser mucho en Chivas, que luego hace poco, pero bueno, en general... Eh, yo, yo veo titulares a Vega y a Antuna y en ese sentido Alvarado lo vería como un recambio para buscar que el extremo derecho, que es donde partiría a mi entender, enganche, ¿no? reciba en zona intermedia y busque el golpeo al, al palo lejano. En ese sentido yo ahí veo a Córdoba, sobre todo como interior zurdo, y tú te acordarás muy bien Pepe, que tiene un partido como interior llegador, como cargando el área, como de último pase, de golpeo en la frontal. En eh, Guatemala. En contra Guatemala, exactamente, en el Estadio Azteca Interior izquierdo con Jesús Gallardo abierto en banda y el extremo jugando ahí en, en, en esa en esa permuta puede ser el contexto de Álvarez Sebastián Córdoba aunque la duda que me queda es no sé cuánto tiempo tenga Jaime Lozano para trabajar algo como esto el mecanismo ya lo utilizó Martino lo ha utilizado en algún momento Miguel Herrera no como interior sino como media punta uh -huh. y Santiago Solari ahora lo, lo tiene abierto a Córdoba para moverse con mucha libertad en el centro del campo, ¿no? Que, que es un interior hiperactivo, muy móvil, va dibujando líneas de pase porque es lo que mejor le viene, ¿no? No está atado a nada. Así que puede ser esto. El tema es el factor tiempo. Y más allá del ataque que elija, que puede ser Vega, que puede ser Macías, que posiblemente tenga minutos Santi Muñoz, que lo está haciendo muy bien con Santos, lo de Antuna el centro del campo, ¿no? No solamente es que los de arriba decidan sino cómo les haces llegar a la pelota a los de arriba para que estén en situación de ventaja, ¿no? Lo que comentábamos claro. de Antuna siempre buscando el espacio de Macías buscando el remate y de Vega que normalmente pueda condicionar a través de ese cambio de ritmo en espacio corto en el uno contra uno, entonces acá la pregunta es ¿cuál será el medio campo que estructure el Jimmy Lozano? Esquivel teóricamente es indiscutible Charly Rodríguez si lo llamaron Que además le gusta mucho al Tata Martino Seguramente será titular como interior derecho Y la pregunta es ¿Quién juega en izquierda? Está Córdoba, puede jugar también ahí el Piojo Alvarado Alan Cervantes está firmando un temporadón Con Santos al lado de Fernando Gorrearán. Es cierto, es otro sistema, es un 4-4-2 Y acá parece que será un 4-3-3 Pero el tema es Y la pregunta va dirigida ¿Cuál sería el centro del campo más complementario para poder potenciar el ataque de esta selección? Yo, yo no estoy seguro, honestamente, de que Jaime Lozano de entrada vaya a apostar por un medio campo de pivote de interiores, sobre todo porque el último antecedente de... de competición así real fue en Tulón... Y, ...y en Tulón Jaime Lozano obtuvo ciertos resultados positivos... ...volteando a ver al doble pivote, ¿no? En ese sentido Joaquín Esquivel fue más posicional en el pivote... ...no tengo presente en este momento al doble pivote... ...pero también tenía una figura de un media punta... ...que hoy perfectamente podrían encarnar... ...en primer lugar, pienso yo, Santi Muñoz... ...por el tipo de jugador que es... ...porque está en el camino entre ser un 9 y ser un enganche... Es, es muy segunda punta, tiene capacidad para jugar de espaldas, tiene tobillo para para girar, también para orientar circulaciones, lo hace muy bien en Santos, cae con mucho criterio. Entonces, en ese sentido, eh, yo pensaría que el medio campo tendrá doble pivote, Esquivel, eh, y quizá Charly Charlie Rodríguez en, en la siguiente altura, en el doble pivote, sobre todo, considerando que puede pisar bien las tres alturas, y al final habrá que ver ahí si en la media punta la toma Santi Muñoz o si lo hace Jesús Ricardo Angolo. Yo creo que sí puede haber un medio campo de tres, sobre todo pensando que esta selección le va a tocar llevar la iniciativa. Va a tener 60-70% de posesión de pelota y por lo tanto tiene que abrir a los rivales. Y yo no veo en este equipo un media punta nominal para poder jugar entre líneas. Es cierto que podría jugar Santi Muñoz detrás... De JJ Macías, el propio Alexis Vega Que hace poco dejó un partidazo contra Mazatlán Jugando como segundo atacante Muy móvil de, en todo el ancho del campo Pero no veo un media punta nominal ¿Tú, ¿Tú visualizas realmente algún jugador de estas características Dentro de los 20 convocados Para poder jugar a la espalda de los centrocampistas rivales? Quizás Jesús Ricardo Angulo Pero el problema con, con el Canelo para mí Es que todavía es un futbolista que, que no tiene un abanico tan amplio de opciones cuando recibe ahí y, o sea, puede moverse, es hiperactivo puede encontrar intervalos, pero no me parece que sea un jugador que una vez que recibe eh, pueda cambiar tan fácil de dirección tiene un solo recorrido de hecho y es la diagonal, constantemente recibe diagonal hacia afuera, recibe y diagonal hacia afuera, ¿no? y en este sentido yo no tengo tan claro que esto le venga bien a la selección de, de Jaime Lozano, considerando que Vega va a ser titular y que muchas veces en el Guadalajara, producto del, del desastre organizativo que es con balón pues Vega justamente es muy muy libre y pisa muchas zonas, entonces ahí no no se pisan tanto, pero con una lógica un poquito más eh, posicional en ese sentido yo veo que Jaime Lozano quizá no quiera apostar por eso. Eh, en todo caso, en todo caso, si no si no llegara a ver ese doble pivote, yo no vería nada raro que en algún momento probara con Charlie en la tercera altura y que Alan Cervantes estuviera abajo también, acompañando un poco más cerca a Esquivel, porque Charlie puede presionar bien arriba, puede jugar más arriba, sabe atacar la frontal, tiene golpeo, y ya lo ha hecho con Gerardo Martino. O sea, este equipo tiene muchas muchas soluciones, el abanico de opciones de, de Lozano en el centro del campo pues es bastante amplio, y eso es producto también de la calidad de los jugadores que tiene. Otra opción es Roberto Alvarado, que sobre todo en un sistema diferente, es decir, como media punta, yo le recuerdo mucho con Caixinha, ...jugando detrás del atacante... ...y en transición era decisivo... ...en espacio reducido le cuesta más trabajo... ...porque ahí hay menos espacio... ...y hay menos tiempo para poder... ...dar un pase, para poder tirar una pared... ...quizá Córdoba también pueda ser otra opción... Sí. ...Córdoba llegando a la frontal... ...atacando el área desde atrás... ...llegando más que estando... ...entonces bueno, ahí están las variantes... ...de, de este equipo de, de... Jaime Lozano... ...¿cuál es el calendario de la selección mexicana? ...primero enfrenta a Costa Rica... Perdón. Primero enfrenta República Dominicana el jueves a las 7 de la noche, partido que tendría a través de W Deportes, el domingo 21 de marzo enfrenta Costa Rica 20:30 de la noche, también partido por W Deportes y por último el miércoles 24 de marzo 8 y media de la noche igual contra Estados Unidos, que es yo creo que el platillo fuerte Beto. Sí, totalmente. Y, y ese puede ser un, también un, un buen termómetro de dónde está esta selección preolímpica, sobre todo por el trabajo que ha tenido Estados Unidos, por la cantidad de producción de de o la producción de cantidad de, de estos chicos que, que han estado emigrando constantemente al fútbol europeo. Y también es una buena prueba para para la para la propia Pizarra de Lozano. Porque Estados Unidos en inferiores ya también ha mostrado un trabajo táctico interesante y parte de ese trabajo táctico fue hecho por el, el reciente entrenador, ahora no tengo claro si sigue, del Houston Dynamo, como era Tab Ramos, que sin más elimina en, la, en el Mundial Sub-20 a Francia. Tú lo recordarás muy bien Entonces uh -huh. es una buena prueba Y también es un buen buen termómetro para saber Dónde está la calidad del plantel Y dónde está parado Jaime Lozano a nivel táctico para Si clasifica a Juegos Olímpicos Que está obligado eh, saber cuál va a ser la base Con la que va a jugar en, en Tokio ¿Qué tan superior es el equipo mexicano? Estos 20 futbolistas Al equipo que presenta la selección norteamericana ¿Qué tan superior? Bueno, me parece que a nivel calidad Deben estar bastante parejos pero sí pienso que el rodaje, sobre todo por la edad de los futbolistas norteamericanos que, que están en Europa, eh, es inferior a la selección mexicana. Estos estos chicos sí tienen calidad, evidentemente son, son diferenciales, muchos de ellos en sus equipos tienen condiciones que son muy importantes, que le dan algo al entrenador, pero los estadounidenses tienen otro ritmo competitivo y tienen otra ventaja a partir de esto, me parece. Yo creo que también se han quedado muchos nombres importantes fuera de la convocatoria de Estados Unidos. Está, por ejemplo, Sebastián Soto, delantero del Norwich. También está Johnny Cardoso, del Internacional de Porto Alegre de Brasil. Está Ulises Llanes, un extremo muy habilidoso que se especuló, si no mal recuerdo, que podía jugar también con la selección mexicana. No estoy tan seguro. Estoy, está actualmente en el jeremín También está Andrés Perea, del Orlando City está Sebastián Saucedo de Pumas sí. que no tiene continuidad que prácticamente no ha tenido minutos o sea yo creo que hombre por hombre este equipo mexicano es mejor que la selección norteamericana la diferencia es que Estados Unidos por ejemplo Richards de que está cedido por parte del Bayern Múnich hace poco lo cedieron puede jugar de central o de lateral uh -huh. y no está tampoco está obviamente Serginho de eh, ¿Qué otro me viene la... Bueno, Weston McKinney, que también entra en la edad, futbolista de la Juventus, no está. Entonces, claro. Así como México no cuenta con Laines, no cuenta con Gerardo Arteaga, que está en el gang de Bélgica, también Estados Unidos ha dejado fuera de esta lista preolímpica a futbolistas importantes. Sí, sí, completamente. Y es un hándicap, porque no, no estaríamos viendo bajo ningún caso el potencial real de estas elecciones, ¿no? México con Laines, con Arteaga. También, o sea, me parece que sería otra selección, sí, sí tomaría un nivel superior por lo que le dan ambos, y Estados Unidos también tendría un equipo que sería mucho más potente que este, por no decir que ya es bastante potente, con, con lo de Weston McKenney, también con, con el tema de Chris Richards, que son futbolistas que ya también han jugado en Champions, que, que compiten en las mejores ligas del mundo, ¿no? El mexicano no ha dado este salto y, y por eso ahí hay una diferencia interesante en estas selecciones. Que, que ahí también me parece que va a compensarse mucho con el trabajo de Jaime Lozano a nivel, a nivel pizarra, porque al final me parece que en general lo que le hemos visto a esta selección de Lozano ha sido ha sido destacado, en Panamericanos compite muy bien con un 4-3-3 que es mucho más rígido desde mi punto de vista, evidentemente la calidad de, de la plantilla ha subido un montón con respecto a Lima porque deja a Jesús Godínez, ya no está Paolo Irizar, tampoco vino Marcel Ruiz, que Marcel Ruiz me parece un, un buen futbolista, pero ya es otra selección, no son futbolistas de otro rodaje que es un rodaje local muy bueno, pero comparado con el de Estados Unidos, en, en Europa, más allá de, de la continuidad que tengan o no en clubes, es otro tipo de entrenamiento, es otro es otra, es otra otro ritmo, es otra velocidad, y sobre todo los retos que, que tienen allá con otros entrenadores son son muy diferentes. ¿no? Entonces va a haber, va a haber tela y, y ahí vamos a ver a Jaime Lozano gestionando a esta selección a nivel fuera de cancha, pero también a nivel pizarra, que va a ser muy importante. Pues ojalá que le vaya bien, la próxima semana estará platicando con nosotros Jack Spassi, director técnico de la selección de República Dominicana. No Uf. sé si el lunes o el martes, pero ya me confirmó que estará platicando aquí en Catenacho W. Detalles importantes de la lista de Estados Unidos. 11 jugadores han debutado con el pri con el primer equipo de los equipos donde militan. 10 han jugado un Mundial Sub-20 o Sub-17. Dos jugaron la pasada Copa Oro de 2019. Solo cuatro juegan en la... Eh, perdón, solo cuatro no juegan en la MLS. Cardoso, Soto, Saucedo y Llanes, ya platicábamos lo de Soto en el Norwich y Llanes en el jeremín y cuatro son elegibles por la edad para los Juegos Olímpicos de París 2024. Vamos a ir a una pausa, seguimos platicando lo más destacado del fútbol internacional, ya conversamos sobre la selección mexicana en el preolímpico. al regresar hablamos un poquito de la Bundesliga, la Liga Española, la Premier League, la Liga ON y también la Serie A. Pausa. Seguimos en Catenacho W, gracias a toda la gente que se comunica con nosotros, toca hablar de la Premier League, la liga inglesa, vamos allá. W. Partidos destacados para este fin de semana Beto, yo te diría que hay tres. El primero es el derby del norte de Londres entre Arsenal y Tottenham, luego el Manchester United contra el West Ham y luego Marcelo Bielsa contra Thomas Tuchel, entendiendo que seguramente el estratega alemán rotará al conjunto blue pensando que tiene la próxima semana la vuelta de los octavos de final de Champions contra el Atlético de Madrid. Sí, totalmente, son los tres platos fuertes del fin de semana. Me parece que en particular... El Derby del norte de Londres con, con el Arsenal y el Tottenham Va a estar un poquito más descafeinado Sobre todo porque ambos están Voltando a ver a la Europa League Los dos quieren cerrar ya la eliminatoria de octavos Quieren pasar a cuartos pronto Lo más tranquilos posible Y los dos dejaron una eliminatoria encaminada Que quizá la del Tottenham me parece eh, Un poco mejor orientada ya Porque jugó muy bien contra contra el Dinamo Zagreb, en general los 90 minutos son buenos, colectivamente se portó muy bien el equipo, la línea defensiva no falló, Harry Kane estuvo eh, muy, muy dominante en ese sentido, y el Arsenal, bueno, yo yo tengo ahí mis dudas, ya lo hemos comentado, lo hablábamos ayer y me parece que, si bien tiene un 3-1 y el primer tiempo lo domina por completo, este olimpiaco ya lo echó hace un año en 16avos, sigue siendo... Tranquilo, perdón, tranquilo. No, yo, yo sé, yo sé, pero me parece que de estos dos equipos el Arsenal quizá es un poco más suicida, ¿no? Es un poco tendiente al error y es un equipo que en cualquier momento se descompensa y, y la, la el partido en el Pireo pues me parece una buena prueba de esto, pero considerando todas estas cosas, seguramente eh, Mourinho y Arteta están pensando más en el jueves que, que justamente en el domingo así que seguramente veremos rotaciones, seguramente veremos cuadros más alternativos, yo no espero ver a Kane de inicio tampoco espero ver eh, a David Luiz o a Gabriel iniciando el partido eh, Vamos a verlo, al final me parece que es un buen partido Sobre todo para medir las intenciones colectivas Y, y un poco saber dónde están parados los sistemas Tanto de Moe como de Arteta Entendiendo que ya tiene que ser un momento de la temporada Donde considerando que ya también tienen prácticamente todos sus cromos de vuelta Porque ya también volvió Smith-Rowe con, con el Arsenal eh, pues para, para verlos comportándose colectivamente no si, Cómo están los mecanismos de ambos Cómo están funcionando eh, Sobre todo en ciertas cuestiones que les preocupan pero no vamos a ver nombres nombres titulares todo el tiempo, ¿no? eso hay que tenerlo muy claro. ¿A quién le representa más este partido? ¿Para quién es más importante? ¿Para el Tottenham, que todavía tiene la posibilidad de pelear por la cuarta plaza? ¿O para el Arsenal, que claramente todas las cartas de Miquel Arteta van dirigidas hacia la UEFA Europa League? Por la posición actual en la tabla, yo pensaría que para el Tottenham, porque sobre todo... Si algo ha logrado hacer, y esto también es mucho mérito de José Mourinho, es haber recuperado eh, un poco la consistencia después de un terrible diciembre, un enero bastante malo y, y en general volver a competir un poquito en, en febrero no con sus altibajos. Así que si el Tottenham ahora mismo también está sosteniéndose ahí, es por la sinergia entre Sony y, y Harry Kane así que tienen 72 goles producidos entre los dos esta temporada si no recuerdo mal, así que es una buena prueba de dónde está la sinergia, es una buena prueba donde vemos dónde el Tottenham está eh, aguantando muchas cosas y construyendo y teniendo éxitos, hoy, hoy en día está solamente a dos puntos del quinto que es el West Ham está a cinco puntos del Chelsea que es cuarto puede hacerlo, tiene que ganar este fin de semana, me parece que el Tottenham eh, quiere, quiere estos tres puntos sí o sí, porque sí, el Arsenal ahora mismo siendo décimo, estando tan lejos a 12 puntos de puestos de Champions, lo tiene más difícil, ¿no? Tendrá que ir partido a partido en Europa League, y el Tottenham también apretar el acelerador, porque sí puede ganar la Europa League, sí puede hacerlo, pero es más corto el camino ahora mismo, pensando que el Everton y el West Ham pueden caerse. Y ese es el tema, el West Ham tiene 48 unidades, al igual que el Everton, tienen un partido menos que el Chelsea, y en caso de ganar ese partido pendiente, superarían al equipo Blue. Manchester United recibe al West Ham. Después de la mala imagen dejada en Old Trafford contra el Milan en la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, ¿qué tanto tiene que cambiar el Manchester United en cuestión de nombres para enfrentar? Para mí el equipo revelación de, de la temporada en Inglaterra. Yo no pensaba ver al West Ham ahí. Y además, con el aliciente del regreso de Jesse Lingariño del ingardiño, cómo no, que ahora que vale poco más de tres centavos que está eh, re recuperando sensaciones en, en el West Ham y sobre todo con alguien que parece entenderlo bien, como es David Moyes, sí tiene un aliciente importante este partido, evidentemente porque el West Ham querrá sacar esos puntos esperando que el Chelsea caiga contra el Leeds, que además el Leeds está comodísimo, no tiene problemas de descenso en lo absoluto. Eh, va, va a ser un partido interesante, sobre todo desde el punto de vista de que yo no veo tantas diferencias, eh, contra lo que vimos el jueves como para que el Manchester United pueda salir holgado de ese partido puede ganarlo evidentemente por calidad individual puede ganarlo también porque corriendo es uno de los mejores de Europa pero este West Ham va a plantear un partido muy típico va, va a replegarse atrás, va a esperarlo va a contraatacarlo eh, si regresa Mijail Antonio evidentemente va a atacar muy muy fuerte la profundidad, también está Bauen Benrama viene dejando buenas sensaciones Lingard venía partiendo de la izquierda Además, ese doble pivote es muy fuerte con Declan Rice y Thomas Suchek. Y ahí yo veo que el Manchester United puede atascarse bastante, sobre todo porque eh, Nemanja Yamatic ya, ya está en un declive que es permanente. Nos, el, el pequeño oasis de la temporada pasada de finales fue muy bueno, pero fue eso, un oasis. Y sin Fred este equipo es otra cosa, porque Scott McTominay no es un pivote posicional, lo que hemos hablado siempre, y porque de ahí en fuera es muy complicado que que se encuentre otra variante que no sea Donny fan de Bay cuando el doble pivote y ya sabemos lo mal que se ha sentido, no sobre todo cuando no lo dejan de cara. Entonces eh, yo le veo pocos pocos cambios realmente, eh, habrá que ver eh, sobre todo si, si Marcus Rashford puede estar porque parecía que ya iba a estar listo para este fin de semana, eso es importantísimo. Y luego también el tema de... de de ver qué tal incluye Ole eh, Gunnar Solskjaer a nombres como el propio Amad, que ya anotó justamente ayer contra el Milan, pero es mucha carga, es mucha carga, Son, es muy es muy joven. Y lo mismo que Short, short Tiger, por ejemplo, que me parece un, un futbolista con un techo altísimo, con un futuro prometedor, pero tiene 17 años también. Entonces, yo no veo grandes cambios, honestamente. Y es un partido que puede indigestársela al Manchester United, aunque, y, y esto ya lo hemos comentado varias veces, tampoco es un equipo que... Que arrastre dinámicas de una competencia a otra no es tan fácil, ¿no? Fracasó en Champions ok, siguió compitiendo en Premier y siguió ganando eh, no ha jugado necesariamente bien en Europa League, sobre todo la, la vuelta contra la Real Sociedad, y siguió compitiendo bien así que puede sacarlo adelante pero yo pienso que va a salir raspado el Manchester United, no va a salir con una buena imagen, y el West Ham va a meter un buen susto Bueno, si el Manchester United no saca un resultado positivo mmm Sería una locura porque viene de ganarle 2 a 0 al City en el Etihad, eh, claro, en un contexto que le beneficia, se va muy muy pronto arriba en el marcador, pudo transitar, pudo atacar los espacios, pero yo creo que en esta clase de encuentros es donde el Manchester United tiene que demostrar que también ha crecido contra rivales que le van a ceder la iniciativa y que ellos tienen que llevar el peso del partido, así que bueno, a mí me parece uno de los duelos más interesantes de todo el panorama europeo el fin de semana hasta aquí dejamos el tema de la Premier viajamos a España La Liga todos los focos desde mi punto de vista todos los reflectores se van para el Derby de Sevilla, Sevilla contra el Real Betis Balompié Beto es un partido muy interesante por la inercia positiva que tiene el Betis, cuatro triunfos en los últimos cuatro partidos, y el Sevilla que viene tocado emocionalmente después de lo sucedido en las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona, y además en los octavos de final la eliminación contra el Borussia Dortmund. Sí, totalmente, y es un derbi muy, muy sentimental, sobre todo porque el Betis se ha montado en una racha muy positiva, donde también había respondido muy bien Borja Iglesias, Joaquín había también marcado la diferencia. Y el Sevilla, por otro lado, que tiene el golpe anímico de la eliminación de Champions, que también tiene el, el palo que se ha llevado en, en, en Copa del Rey cayendo en la vuelta contra el Barcelona. Eh, habrá que ver cómo lo gestiona Julio Lopetegui, porque puede ganar este derby. O sea, más allá de que el, el, el Betis ha crecido, que ha venido sumando sensaciones muy positivas en los últimos partidos. Yo no tengo claro que, que tenga la suficiente estabilidad colectiva como para sacar un resultado positivo primero, o sea, ganarlo para meterse ahí arriba. Y tampoco tengo claro que el Sevilla vaya a caer tanto como para perder este derby. O sea, al final es cierto que se queda en la orilla contra el Dortmund, es cierto que la eliminación contra el Barça duele bastante, pero no se puede recriminar nada. Y me parece que el Sevilla en general tendría que haber obtenido más premio en estos últimos, en estas últimas semanas del que se ha llevado. Sí ha jugado mal a veces, sí, pero sigue siendo un gran equipo y a partir de esto sí pienso que puede imponerse al Betis. Es que uno dice, bueno, el Sevilla ha caído, sí, de acuerdo, pero también hay que entender que este equipo sigue siendo de lo mejor de la Liga Española en la presente temporada. No atraviesa un buen momento, eso está claro, ha perdido los últimos dos partidos de Liga sumaba lo que comentábamos de la eliminación en Copa del Rey, también cayó contra el Barcelona en Liga Española, el último fin de semana con algunos suplentes cayó en campo de Leche sorpresivamente, entonces la inercia negativa de un equipo, en, en este caso el conjunto hispalense, y por el otro lado el Betis que, que sigue creciendo, que ha tenido un muy buen 2021, tiene 42 unidades, que tiene 6 puntos menos que el Sevilla, es cierto que el equipo de Lopetegui todavía tiene un duelo pendiente, pero si el Betis llega a ganar en el Ramón Sánchez Pizjuán quizá me apresuro con este comentario, pero desde mi punto de vista no habrá manera de decirle que no puedan pensar que no puedan soñar con entrar a la Champions, es cierto que también está ahí la Real Sociedad peleando, que tiene un partido bravo en campo del Granada, pero yo creo que el Betis es uno de los equipos en mejor estado de forma en este segundo semestre de temporada en España Y creo que de ganarle al Sevilla Se montaría todavía en una inercia mayor Por lo que representa el Derby. A mí el Betis me está gustando muchísimo las últimas semanas Y habrá que ver si tiene minutos Diego Lainez En el último partido jugó Canales en un costado Ruival por el otro sí, Andrés Guardado sí fue titular al lado de Guido Rodríguez Hay que ver si Diego Lainez tiene su oportunidad en un partido trascendental Sí, sí, completamente, y además es que el Betis en estas últimas semanas se ha sacado resultados bastante potentes, ¿no? Le, le gana 3-2 al Alavés, también consigue ganarle al Cádiz, que son equipos que han complicado mucho a otros rivales en, en otros momentos de la temporada, le saca un 1-0 bravísimo al Getafe, y además, que, que también me parece bastante importante eh, decirlo, le gana al Villarreal, o sea, es un partido de directamente de candidato a, a puestos europeos, porque Villarreal ahora mismo también ha competido bien en Europa League, y es un muy buen equipo el de Miami. Entonces ha, ha dado un paso adelante el Betis, evidentemente. Eh, puede meterle presión, mucha presión a la Real Sociedad si si acaba la la Sevilla. Aunque yo pienso que el Sevilla ya no va a caer después de puestos de Champions. ¿eh? Me parece que, que es un equipo que tiene no solamente el, el fondo necesario, sino también eh, lo, lo suficiente a nivel táctico como para reponerse. no Y también ahí vamos a ver el trabajo de Julen Lopetegui, del, del Julen Lopetegui más gestor, vamos a llamarlo así. no Sobre todo para salir del bache de las eliminaciones y, y cerrar fuerte la temporada, porque al final, lo, lo primordial para el Sevilla es volver a Champions, eso eso es lo, lo, lo innegociable Claro, y aparte es lo más lógico ¿no? O sea, yo creo que lo normal es que el Sevilla termine dentro de los primeros cuatro puestos, y además si no lo consiguiera, ojo porque se le puede presentar una situación muy complicada porque por ahí, Diego Carlos con D Podrían salir del equipo eh, El Barcelona Para la gente que nos pregunta Juega el lunes contra el Huesca El Real Madrid juega mañana Partido que podrán disfrutar a través de W Deportes En punto de las 9 de la mañana Contra el Elche en Valdebebas En el Alfredo y Estefano Y el Atlético de Madrid, líder de la competencia Juega un partido bastante bravo En campo del Getafe Que las últimas semanas el, el Getafe recordó su mejor manera de competir, que es a través de la presión alta con el 4-2-3-1 o 4-4-2 dependiendo eh, las piezas que elija Pepe Gordalá pero creo que puede ser un partido trampa para los de Diego Pablo Simeone ¿eh? Sí, sí, totalmente y, y es un tema interesante porque me parece que el Atlético de Madrid no va a salir tan holgado de este partido si, la, si el Getafe lo presiona muy arriba eh, ya lo hemos comentado, eh, al final el Atlético ha logrado sentirse cómodo en campo rival, ha conseguido abrir a los rivales que se le repliegan abajo, ha conseguido mejorar también cómo corre hacia atrás, cómo, cómo transita, en ese sentido han crecido también eh, Felipe, Savic, Mario Hermoso, ya lo hacía en general bien, eh, sobre todo con el con el español de Rubí. pero me, a nivel de presión alta yo no sé, que, yo no creo que el Atlético esté tan capacitado para salir, de este, de este tipo de comportamiento Sobre todo con, con un equipo como el Getafe enfrente que son persecuciones individuales Largas, largas, largas ¿no? eh, La persecución empieza en el Wanda Y acaba en el Coliseum y viceversa Entonces en ese sentido sí que Sí que va a ser interesante Porque además el Cholo tiene la vista puesta Sí por un lado en este partido Y por el otro en remontar El, el 1-0 que se llevó el Chelsea del Wanda En Londres, porque además La llave la ha pensado así La llave la ha pensado para jugarla en 180 y no solo en los 90 de ida. Entonces vamos a ver cómo administra todo esto. La ventaja es ya tiene a Trippier de vuelta, ya lo ha alineado antes. Carrasco. Lemar, ¿Cómo? Carrasco. Carrasco también ya volvió y está dejando cositas muy buenas. Suárez está en buen nivel. Eh, Tomás Lemar ya también está volviendo a, a un nivel importante. O sea, el Atlético está bien, está, está mejorando, está pudiendo volver al plan que lo ha llevado a este nivel esta temporada. Entonces es una muy buena prueba lo del Getafe. De acuerdo, será un partido interesante. A ver cuántos titulares pone el Atlético de Madrid. Yo creo que a día de hoy, sabe que no puede quitar el pie del acelerador. Y hay dos maneras para competir el Atlético de Madrid. Número uno, cuando repliega en bloque bajo, como lo vimos contra el Villarreal, como lo vimos contra el Chelsea, o cuando tiene la oportunidad de presionar mucho más arriba, como en el último partido, el duelo pendiente contra el Athletic Club de Bilbao, que termina ganando 2 a 1, o en el derby contra el Real Madrid, cuando pudo morder mucho más arriba. Con el 3-5-2 o 3-4-2-1, por así decirlo, se siente más cómodo el Atlético de Madrid. Pero hay que ver cuántos futbolistas rota para este encuentro contra el Getafe. Hasta aquí dejamos el tema de la Liga Española. Por cierto, hoy el Levante, ahora te digo cómo ha terminado el partido, el Levante le ha ganado 1-0 eh, al Valencia con gol de Roger Martí. Hasta acá dejamos la liga española, ahora viajamos a Alemania, la Bundesliga. Thomas Müller, que con el que hoy nos la victoria. Bundesliga. Cadena, juro le uno. Ni Bundesliga, mm -hmm. ya no se El ha dado la vida. nos vamos a ir un poquito rápido para poder hablar también de la Serie A, en la Bundesliga hay un duelo que me parece muy lindo entre Leipzig segundo contra el Eintracht Frankfurt, que es cuarto uno de los dos equipos revelación en la temporada en Alemania junto con el Wolfsburg de Oliver Glasner, pero ahí está el Eintracht Frankfurt, el Leipzig también sabe perfectamente que las posibilidades de ganar un título son difíciles porque tiene delante al Bayern pero está solamente a dos puntitos entonces yo creo que el equipo de Julian Nagelsmann tiene una prueba tremenda este fin de semana contra el Eintracht Frankfurt, que seguramente le cederá la iniciativa, que lo esperará un poquito atrás y luego buscará atacar de manera vertical con un Andrés Silva que está pletórico, con el japonés Kamada y por supuesto con el costado de la izquierda, con Filip Kostic el serbio. Sí, sí, totalmente, y además este este Frankfurt ya nos mostró, sobre todo eh, contra el Bayern, que tenía esta capacidad para llevar a, adelante su plan y sobre todo que tenía piezas en, en un muy buen nivel, lo de Junes, lo de Kostic, o sea, sí sí que era muy importante en ese sentido, ¿no? Y además, eh, sí me parece que Leipzig, eh, eh, a ver, fuera, fuera de la eliminación de Champions, que me parece que termina decepcionando cómo compite, yo sí pienso que, que la, la dinámica en Bundesliga es muy real y que es sobre todo muy, está está muy a modo para que en cuanto el Bayern Múnich pinche, que yo estoy seguro que pinchará en algún momento, se le vaya encima y entonces puede empezar una carrera preciosa para terminar la temporada. no el, Al final el Leipzig eh, ya tiene el plantel completo de alguna manera. Eh, también ha venido o ha terminado de integrar bien Nagelsmann el, a, a Hichan y a y a Zorro, que ya ha sido clave en los últimos partidos en Bundesliga, viene también de una buena victoria en Freiburg, así que va a ser muy interesante, sobre todo porque vamos a ver cómo el Frankfurt puede hacerle daño al espacio al Leipzig, y sobre todo cómo el Leipzig se siente para competir llevando la iniciativa, después de después de haber sufrido la calca de lo que fue la ida en los octavos, al final se queda corto, pero la prioridad no era Champions, la prioridad es, es Bundesliga, es volver a Champions evidentemente, y si tiene la oportunidad de quitarle liderato al Bayern Múnich, va a hacerlo, va a saltarlo y que no quepa duda de que puede suceder, sin duda sí puede suceder. Y aparte hay un dato que me parece tremendo, el equipo o el entrenador que más le cuesta trabajo a Julian Nagelsmann desde su etapa con el Hoffenheim ahora con el Leipzig es Adi Hutter, entrenador del Frankfurt entonces, ahí hay un aliciente más para, para entender de la clase de partido del que hablamos el Bayern juega contra el Werder Bremen, creo que no tendrá muchas complicaciones más allá de que está de visitante, y hasta acá dejamos el tema de la Bundesliga, vamos rápidamente con Italia porque se juega un Milan-Napoli Serie A Milinkovic, dentro, acercar inmóvil. destro! ¡Va ¡La rival la Lazio! ¡Catenacho W! Por cierto, hoy la Lazio ganó 3 a 2 contra el Crotone, muy temprano, el partido fue 8 de la mañana, tiempo del Centro de México, exhibición y además una anotación de Luis Alberto en la victoria 3 a 2 contra Crotone. Atalanta ganó 3 a 1 contra el Spezia, doblete del croata Mario Pasalic y una vez más marcó Luis Muriel, el colombiano. Es decir, ganó la Lazio, ganó Atalanta, la Roma, la Roma juega, ahora te digo contra quién juega la Roma, juega contra el Parma de visitante en el Enio Tardini. Eso es presión para el Napoli. ¿Y por qué hablamos del Napoli? Que seguramente tendrá de vuelta a Irving el Chucky Lozano porque enfrenta al Milan. Es decir, duelo clave para el Milan, para no despegarse del Inter de Milán. Y también duelo muy importante para el Napoli porque quiere seguir de cerca y en la pelea por, por entrar en los cuatro primeros puestos. Sí, sí, totalmente. Y, y además es un partido en el que vamos a ver cómo llega el Milan después de cómo eh, se exhibió en, en Old Trafford. ¿no? Me parece que fue muy superior, me parece que tuvo que haberse llevado la ida de esos octavos ante el Manchester United. Y compite muy bien y sostiene un poco ya lo que le hemos visto las últimas tres jornadas en Italia con bajas, porque no está Teo, que parece que ya vuelve, porque Ibra tampoco está y no va a jugar con el Milan aparentemente hasta después de la fecha FIFA, que parece que eh, Janne Anderson se lo lleva convocado a la, a la selección después de cinco años de ausencia a Ibra, así que mucho ojo con eso. El Milan sale bien parado de Manchester, puede volver a competir muy bien, y me parece que es un, es un partido en el que si el, el Napoli realmente no juega bien, va a pasarlo mal, sobre todo porque posiblemente sea de los de los tres equipos en Europa que más conceden defensivamente, y no tanto porque no tanto porque defiendan mal, que a veces sí pasa, sino porque abajo cometen muchos errores, muchos muchos errores individuales, sobre todo si no están eh, Costos Manolas y Calido Coulibaly, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a ser importante ver cómo lo plantea Gattuso, y además vuelve a Irving Lozano, a ver si, si juega, aunque sea unos minutos, porque es capital para que el Napoli pueda cerrar bien eh, esta temporada. De acuerdo, ya nos vamos a ir mi querido Beto González, solamente repasamos los otros partidos destacados de este fin de semana, también ese duelo Teo Hernández que vuelve contra Irving el Chucky Lozano puede ser determinante, la Juventus visita Cerdeña, juega contra el Cagliari, eh, Inter de Milán, el Inter de Milán juega contra el Torino en Turín, el Torino que aparte no lo está pasando bien, está en la decimoctava posición, así que bueno... Partido fundamental para los de Antonio Conte, sobre todo si el Napoli le saca pun eh, puntos al Milan y el Inter de Milán consigue ganar en Torino, puede ampliar la ventaja a 7-8 puntos. Entonces, cuidado con ese duelo clave del Milan contra el Napoli. Ya nos vamos, Beto. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, amigo. Gracias a todos los que nos escucharon. Un abrazo para todos. Abrazo también a, a fue en la producción. Y nada, disfrutar del fin de semana porque recargamos pilas y la siguiente semana son Champions, más Champions y más Europa League. Y Preolímpico también aquí a bueno. través de W Deportes. Gracias a Charlie en los controles, buen fin de semana, pásenlo muy bien. Gracias por sintonizar Catenacho W.